0: Oi, eu sou a Jéssica e você tá ouvindo o Cast apresenta o Vortex Podcast com a Katilcha Barcelos, que tá aqui comigo.
1: Oi, eu sou a Katilcha Barcelos e eu tô aqui para levar a galera pelo Vortex, né?
0: Levar a galera pelo Vortex, exatamente. O Podcast Vortex é um novo lançamento da Parasol Storytelling, é uma parceria minha com a Kati. E a gente tá trazendo aqui no feed do Cast para te apresentar, para jogar na sua cara esse lançamento muito incrível, para você poder ouvir o primeiro episódio. E assinar o feed do Vortex, porque vai ter episódio toda semana, certo, Kat? Exatamente, toda semana, toda quarta-feira. Toda quarta-feira. O pessoal que já tá aqui, eles vão ouvir o episódio, né? Eles não chegaram até aqui e vão falar, não, eu não quero ouvir agora. Então você não precisa contar o que tem no episódio. Mas fala rapidinho sobre o que é o Vortex Podcast. O Vortex Podcast é sobre
1: você aceitar ir longe demais e também por caminhos paralelos, digamos assim, a coisa que foi inicial. A gente vai falar sobre notícias, notícias curiosas, interessantes, de cultura pop ou de outras coisas que sejam bacanas. E a gente vai se deixar levar por essas notícias. Às vezes a gente começa a ler uma coisa e fica curioso em relação a um detalhe daquilo ali. Tipo, por exemplo, eu tô passando aqui na minha timeline do Twitter e eu acabei de ver a seguinte notícia. Rumores estão surgindo que Zena deixou o Mave, o grupo virtual de K-pop Só notícia <risos> Ok Mas eu me pergunto O que é um grupo virtual de K-pop? Por que um membro virtual deixaria um grupo de K-pop? Será que ela é a primeira? E qual foi o problema pelo qual, ela, pelo qual ela passou Que levou ela a sair do grupo virtual? Não sei, mas eu quero saber e é isso que a
0: gente discute no Vortex. É muito engraçado, é muito aleatório. E para você poder ouvir os próximos episódios, ou até esse mesmo, você vai lá no feed do Vortex. É só procurar Vortex Podcast em qualquer plataforma. Todas as plataformas de podcast têm, pelo menos todas as boas. Se não tiver, é porque a plataforma é ruim, aí você baixa a outra. Um pouco pesado. <risos> e nas mídias sociais, Katia, onde a gente acha? Nas mídias sociais, vocês encontram o Vortex em
1: feedvortex, F-E-E-D, Vortex, tudo junto.
0: Você vai ter que soletrar isso para o resto da vida. Não, eu tô acostumada. Meu nome é Catuxa.
1: <risos> soletrar é a minha habilidade mais treinada de todas.
0: Ok, então, sem mais delongas, vamos deixar vocês com o Vortex Podcast. Assina o feed depois, segue o Feed Vortex nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Eu espero vocês por lá.
1: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao podcast Vortex. Eu sou Kati Barcelos, mas pode me chamar de Kati. E hoje eu tô aqui pra fazer companhia pra vocês pelos próximos minutos, enquanto a gente entra nesse Vortex de aleatoriedade, de escultura pop e mais um monte de coisas que basicamente resume como funciona a minha cabeça. Eu espero que vocês se divirtam junto comigo e junto com o meu convidado, porque hoje, no episódio inaugural do podcast, eu resolvi trazer aqui o meu amigo Pedro, de cor de nome Odeio. Odeia é o nome dele, né, no caso O que ele odeia, vamos manter em Segredo, né, vai ficar aí o um mistério Mas não é nada estranho que ele odeia É uma coisa bem normal de se odiar
2: Pode ser que seja Eu <risos> acho que é, pô Ah, não sei
1: Qual é o nome que tu falou que Quando tu tivesse teu podcast ia se chamar
2: Be -be -que -be -be. <risos>
0: Perfeito, pronto
1: E aí, eu vou explicar o seguinte, tá? Pode ser que eu esteja com a voz meio... <risos> meio de doente, porque eu tô meio doente. <risos> o que me leva... A minha noia da semana. Todo... <risos> Toda semana eu noio com alguma coisa que não faz o menor sentido. Eu e o Odeio, semana passada, fomos para uma festinha onde só tocava
2: Taylor Swift... <risos> que dia bom, meu Deus, que dia bom <risos> que
1: dia sensacional, foi uma festa muito incrível, e aí aconteceu o seguinte, a gente tava na rua e eu não tenho mais 18, 19 anos de idade se liga, quando eu tinha 19 anos de idade eu já era neurótica? Talvez, talvez não confirmo nem nego, mas aí dessa vez eu comprei uma uma cerveja numa barraquinha completamente aleatória que tinha na frente dos bares e eu não sei como é a higiene das latas das pessoas nesses cantos óbvio e a gente comprou a cerveja, ah, não sei o que e tal. Peguei um guardanapo, limpei a latinha assim por cima e tal. Mas eu não tinha água e sabão. E eu também não tinha lenços antissépticos. Eu juro. Eu quero abrir aqui um parênteses pra dizer que eu tô bem, tá? Mentalmente eu tô excelente. Não sei se deu pra anotar. E aí eu bebi a cerveja, obviamente. Logo depois que eu dei, tipo, o terceiro gole, segundo gole, eu virei pro OD e falei assim: será que eu vou pegar leptospirose? <risos>
2: A possibilidade é muito real, cara.
1: O que aconteceu foi que eu voltei da festa e tudo mais, sem voz, porque gritei todas as músicas e tal. Show, até aí tudo bem. E aí, eu adoeci logo depois. E na minha cabeça... É óbvio que eu tô gripada, é óbvio que eu tô gripada. Mas todos os dias eu abro o olho e eu penso... E se na verdade eu estiver com Laptop <risos>
2: tu tá com isso na cabeça desde sábado foi sábado?
1: sim, é assim que eu funciono eu vou ficar com isso na cabeça até eu ficar boa ou até eu
2: fazer um exame, ou morrer né?
1: muito obrigada à sociedade a pressão que a sociedade coloca sobre mim porque se não fosse por essa pressão eu já teria chegado no laboratório e pedido pra fazer um exame de leptospirose.
2: ai meu Deus que aventura né
1: e a moça ia olhar pra mim, certeza. E ela ia ficar: tipo, o que você que tá sentindo? Aí eu ia dizer: sintomas de gripe, mas me dê aí o exame.
2: Pode ser gripe ou leptospirose.
1: O que aprendemos com isso?
2: A gente só vai aprender alguma coisa quando a gente encontrar o final dessa história. Porque se tu sobreviver, vai aí comprovar que o que não nos mata nos deixa mais forte, né? É, mas se eu não sobreviver, é uma história de leptospirose. Se não sobreviver vai virar um grande case. A leptospirose no mundo.
1: Assim, Segundo o site do Drauzio Varela... A leptospirose...
2: Não tem como, pô. Não tem como. Tu não fez nenhuma pesquisa sobre isso, não. É.
1: Segundo o site do Drauzio Varela, a leptospirose... Ela é uma doença que é obrigatório você reportar se você tem. Mas ela é muito subreportada. Então, não dá pra gente ter certeza de quantos casos de leptospirose realmente acontecem, entendeu? E as pessoas, elas têm sintomas de leptospirose e muitas vezes elas não sabem que elas estão com leptospirose.
2: Mas peraí, os sintomas de leptospirose são os mesmos da gripe mesmo? Não.
1: <risos> Eles têm vários sintomas que não tem gripe <risos> e que eu não tô sentindo, mas na minha cabeça eu tenho, sei lá, três sintomas.
2: Cara... Eu tô com
1: dor na garganta, eu tô com o corpo mole, eu tive febre.
2: Mas isso daí é um sintoma coringa, né? Dor na garganta e febre é tipo o sintoma de todas as doenças que existem. Então,
1: é tipo isso, né? Porque quer dizer que você tá passando por algum... Sei lá, <risos> algum processo infeccioso. Mas...
2: <risos> Pode ser leptospirose. Meu Deus, cara.
1: E tu, Odey, o que, é que tem pensado essa semana?
2: Cara, um comentário sobre a festa da Taylor. É muito legal ir pra festa da Taylor com a Kátia, tipo, pô. é como se eu estivesse vivendo um tutorial de Taylor Swift, sabe?
1: Do jeito assustador, né?
2: Enquanto você tá tocando a música, tu chega e fala... Ó, oh, olha essa música, ela foi composta por Tom Hiddleston. Tem tal background... Nessa música aqui, no minuto 1 e 43, eles vão fazer uma dancinha assim, ó, com as mãos. <risos> é muito bom. É muito bom. Isso é ouro, ouro. Isso
1: é tudo verdade. Por favor, cuidado. Todos vocês que quiserem escutar Telo Swift comigo, que eu não indico. <risos> Ok, agora que a gente já passou um tempo completamente desfocados do que deveria ser esse podcast, o que é exatamente o tema desse podcast, vamos à nossa primeira notícia, que pode ser uma surpresa pra muita gente, mas que com certeza não é uma surpresa pra quem sabe que todo dia um malandro e um otário saem de casa. Porque é o seguinte, ontem eu cheguei pra ti, aí eu perguntei assim, Ei, tu assistiu o documentário do Fire Festival na Netflix?
2: É assisti, tem um tempo, mas é assisti
1: quando tu assistiu. Tu sabia alguma coisa sobre o Fire Festival?
2: Não. Tipo... Eu
1: também não sabia. Eu, eu, eu não, zero, é, zero. Eu sabia não zero. era
2: zero, porque se eu não me engano, tem um, tem um vídeo do Internet Storia, que é um maluco que ele hum. faz uns documentários amadores, que é tipo, genial, é genial o canal dele. Então eu, eu tinha visto tipo, 10 minutos sobre isso, sabe? Então eu sabia da existência do festival. Pois eu não sabia nada. Festival, mas não sabia de nada. como tinha sido.
1: Não sabia da existência do festival, não sabia como era que tinha sido, não sabia absolutamente nada. Mas eu tenho um, um. Eu tenho um negócio que é assim. Eu gosto de seguir conselhos cegamente de pessoas na internet. Ah. Em retrospecto, talvez, talvez seja um erro. <risos> Mas. Tem várias pessoas que elas têm um, um conteúdo específico que é indicar conteúdos a serem assistidos no geral. Não é tipo assim, ah, essa série é muito boa. É tipo assim, gente, eu assisti um vídeo no YouTube que mudou a minha vida. Caraca. E aí você vai ver um vídeo de, sei lá, 40 minutos e aí quando você acaba, você fica, brother, como eu perderia esse conteúdo, se liga? E aí foi assim, que eu, eu vi um, um negócio aleatório dizendo assim, meu Deus, esse documentário do Fire Festival na Netflix é absolutamente surreal. Aí eu fiquei, que documentário? Que fashion porque Fire tá escrito com Y muito estranho aí eu fui assistir do nada, do absoluto nada e pra quem não assistiu o documentário do Fire Festival a primeira dica é,
2: assista é muito bom, recomendo gente assista
1: é uma é uma viagem né cara um é, um, é uma experiência que é um você documentário
2: passa. que claramente poderia ter sido ficcional
1: claramente não ele parece muito um mockumentary né uhum. porque é tão absurdo o negócio que acontece e o, o cara que tá à frente de todas as coisas ele é tão <risos> o cara é tão escorregadio e ele é tão claramente escorregadio brother são é
2: um canalha, canalhas canalhas
1: Aí, é o seguinte, tá? O documentário do Fire Festival, ele conta a história de um festival de música, 70% imaginário, que um, cara, que um cara e uns amigos resolveram fazer. Mas, a verdade, é, é, é tipo, é um cara, é um, um grande pensador, se liga, Sim, um é. pensador individual. Ele é o único especial, o Floquinho de Neve.
2: Não era, é tipo ele e, tipo, quem tava investindo uma grana, não era até o Jaru, se eu não me engano. Então, um tem
1: o Ja Rule, tem uma, tem, na verdade, tem várias celebridades. Se você já assistiu coisas tipo Inventando Ana, ou se você já assistiu, sei lá, Vips, <risos> ou alguma coisa do tipo... É, o cara que, que organizou o Fire Festival, ele é esse tipo de pessoa. E, existe um, um arquétipo de personagem que são pessoas da vida real, que eles são capazes de chegar em qualquer círculo social... E convencer qualquer tipo de pessoa de que eles são relevantes o suficiente pra merecer a atenção daquela
2: pessoa. É isso. É exatamente Tipo isso. assim,
1: a pessoa pode ser uma grande celebridade, pode ser alguém da família real de algum país, <risos> ou pode ser o seu amigo do ensino médio que, sei lá, comia as catotas do nariz e depois que ele tirava, entendeu? No meio da aula. Qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa. Ninguém tá imune a esse, a esse tipo de gente. Esse cara que organizou, aspas, aspas, organizou, né? <risos> Supondo que existe uma organização. O Fire Festival. <risos> ele é ao mesmo tempo o seu amigo do colégio que comia a catota do nariz quando ele tirava <risos> e a menina do Inventando Ana, se lembra? é, mesmo? É, isso é daí um... mesmo é incrível, equilibra tudo
2: eu acho que pode fechar aí descrever como é que.
1: <risos> e essa foi a notícia é...
2: <risos> imaginem, usem o bom senso aí né? eu
1: fico com pena de espalhar se você ainda não assistiu e quer assistir uma coisa absurda, vá lá, assista o documentário do Fire Festival na Netflix. Fire é com Y, F-Y-R-E. E aí depois você volta aqui e escuta o resto desse episódio, tá? <risos> um, dois, três, mês já. Quem tá aqui agora também problema seu. <risos> Emma 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 Vou falar spoiler aqui se lasque. É isso aí. O Fire Festival, ele foi um, um festival imaginário semi-real que esse cara começou a fazer dizendo assim, gente, olha, vou vender pacotes VIP, vai todo mundo pro Caribe, vamos contratar um time de não apenas modelos, mas hiper modelos né? nem super modelos certo? É,
2: era aquela menina lá das Kardashians E tal
1: É, vamos fazer um videozão Um negócio assim pra divulgar A galera vai tremer, a terra vai tremer Vai assim. ter tipo
2: umas tendas Zona uma fudida Com o ultra luxo, né? Meio luxo, é um ultra luxo
1: É tipo tem a experiência de um marajá é uma
2: ilha, vou comprando alugar uma um pacote
1: VIP. O pior é que tem muita, muita gente que acredita. E que acreditou. E aí ele diz assim, ah, refeições luxuosas. Você compra o um pacote VIP e recebe, tipo, um bangalô, único um, tipo, com ar-condicionado, não sei Faltava
2: dizer que ia ter, <risos> tipo... Meio da praia. Assim.
1: É, que ia ter os amigos dele abandonando você com as folhas de bananeira lá, mas não tinha, né? Aconteceu o Fire Festival, Tá. E quando a galera foi, era... Não tem palavras, não tem como explicar.
2: Só assim, enfim.
1: Assim, eu assistia há muito tempo. Então, algumas cenas, elas ficaram marcadas na minha memória de maneira muito dolorosa, sabe? Ah. Uma delas.
2: <risos> uma delas.
1: <risos> Foram as pessoas que pagaram uma fortuna.
2: Os é colchões, os colchão, colchão empilhados.
1: <risos> Ai, que eu tô mal, tô passando mal. Mostra a refeição Elas abrem um, um tipo Um tapoézinho, mó paia Aí abrem assim, não, porque era uma refeição Incrível, não sei o que Aí abrem, é, tipo, duas fatias de pão Passadíssimo, se liga tipo, se eu não me engano Tinha uns pão que estavam mofados um assim. É, uns
2: pão de anti-nunca
1: Não era um pão artesano Colocado no grill, com queijinho, coalho Presunto, não era Era o, o pão mais paia que você consegue imaginar Com o alface mais velho Que Nossa, você consegue é mesmo... imaginar
2: ah. e colocaram uma salada, é muita cara de pau era pô. sabor salmonela, sem condições
1: <risos> e isso era apenas um trailer do que aconteceu no Fire Festival. Tudo deu errado, era tudo mentira, o cara...
2: São os primeiros cinco minutos do documentário. Não,
1: é, é, é incrível, porque quando você acha que chega ao auge, tanto desce da enrolação, mais. da mentira dele, desce muito, muito mais, mais, e o tempo inteiro uma coisa que me fascinou muito, inclusive <risos> uma lição de vida, né, digamos, foi que o cara, até o último segundo, aonde não dava mais pra ele negar que ele estragou completamente tudo, que era tudo mentira, que era uma fraude tudo que tava acontecendo ali. Ele sim Simplesmente não dava o braço a torcer. Ele ficava, não, isso aqui tá tudo planejado <risos> e
2: eu vou resolver isso que tudo. Se bem... eu chegar aí o eu... caminhão com a água e energia. É, aqui.
1: não, já tá chegando. Tipo assim, ai, parem de me encher o saco, parem de reclamar. Eu tenho um assunto sério a resolver, <risos> sabe? Enfim. O Fire Festival, ele virou um, uma lenda mesmo nos Estados Unidos. Na verdade, eu diria que no mundo todo, depois que essa história rodou aí o mundo inteiro. Ele era, na verdade, pra ser um, um, uma coisa que você escutava e servia de alerta pra você prestar atenção nas coisas que você tá entrando na sua vida, né? Pois, ontem, como eu tava dizendo, cheguei no chat do Odeio, a.k.a. Peperito. Ai, Pepe. E disse assim, ei, não pesquisa nada sobre o Fire Festival.
2: Isso é uma maldade, cara. Vai tomar no cu. É, é, é sacanagem você chegar pra pessoa que nem é, eu. É sacanagem. É sacanagem. Dizer.
1: É igual chegar e dizer assim: Ei, a gente precisa conversar.
2: <risos> é exatamente isso que tu fez. É exatamente. Semana isso.
1: que vem, quarta-feira, 19 horas. Vai
2: tomar no cu, Kat. Queria deixar meu vai é, tomar no cu. É isso cu, aí, cara. é
1: isso aí, é isso aí. Tá aqui é pra sofrer. Eu nunca falei que seria confortável. <risos> e falando em não ser confortável, Ai. trago pra você a seguinte notícia. Essa notícia me chocou, tá? Tá. Lamentamos informar que. Fire Festival 2 está com ingressos à venda.
2: Oficialmente. Oficialmente. Não, pô.
1: Billy McFarland, que é o cara, ou o cara que a gente tem falado é até. É ele organizando, não, não, não é um meme.
2: Não é um meme. É ele organizando. Eu
1: procurei e eu pensei, deve ser um meme. Não era um meme, cara. Saiu na Entertainment <risos> Weekly, que é uma publicação séria. <risos> E diz o seguinte Cara, eu juro pra ti Eu juro pra ti eu, tava, eu, eu fui chegando num ponto Eu vou te mandar um link agora E tu vai clicar só quando eu disser que tu pode
2: Tá, tá bom
1: <risos> É um anúncio do Fire Festival 2 ai, ai, ai. A passagem de Billy McFarland pela prisão por fraude <risos> Deu ele tempo suficiente Pra criar um documento de 50 páginas Que é um plano de negócios Para reviver o Fire Festival E agora você pode comprar os seus ingressos Sim! Não é
2: possível, pô.
1: Em um vídeo no YouTube, calma aí, não pode clicar ainda. Em um vídeo <risos> no YouTube que ele postou no domingo, o vigarista condenado anunciou oficialmente o Fire Festival 2, que acontecerá também no Caribe, em algum momento no final de 2024 aí atenção, tá? As datas específicas, o local e a programação do festival não foram revelados Uau. mas os ingressos atualmente estão à venda a partir de 499 dólares até 7.999 dólares no site do festival Que paria, não é
2: possível, aí
1: vamos ver o seguinte quanto é 499 dólares em não reais? 2.423 reais e 44 centavos na cotação atual. Detalhe
2: que os ingressos ingressos, pelo menos se for igual da outra vez incluem a, a viagem né?
1: Não, eu acho que 499 não inclui a passagem não, é
2: impossível, pô. quer dizer o que é impossível para o, o que Fire é que Fest, não né? é impossível, é realmente... né? Essa porra
1: toda O cara vai pessoalmente na sua casa com uma banheira infantil inflável e um remo colocar você dentro dessa banheira e levar você até a ilha do Caribe para você assistir o Fire Festival. Pois, eu entrei no site de venda de ingressos do Fire Festival, obviamente e aí já tem a data lá, tá? Tá dizendo que vai acontecer dia 6 de dezembro de 2024. Então, tem gente que vai estar doente no Natal de alguma coisa que eles vão contrair no Fire muito de 2024. Provavelmente, muito
2: provavelmente.
1: E, olha só, o ingresso de 499 dólares, ele era parte de um pacote promocional que só ia ser vendido para as primeiras 100 pessoas que comprassem. <risos> Hum. E o pacote acabou ontem mesmo. No dia anterior à gravação deste podcast, já tem 100 pessoas que gastaram 499 dólares pra assistir o Fire Festival 2. De 0 a 10, qual a chance dessa galera ter comprado só pra ver o circo pegar fogo? Véi,
2: eu acho que 11. E, e digo mais, viu? Não tenho a menor dúvida de que vai esgotar. Vai esgotar. Eu
1: não tenho a menor dúvida.
2: Vai eu ser a menor dúvida. um fenômeno essa porra. E vai dar errado eu... de novo. <risos> Mas como dá errado, é o que o pessoal espera, vai dar certo.
1: Eu gosto disso, sabe?
2: Eu acho que ele vai fazer propositadamente uma merda de festival.
1: Eu acho que esse festival... Olha só aonde chegamos. Eu acho que se esse festival for bom, ele vai flopar. Eu acho
2: que teve muita gente que, que, que assistiu, principalmente o pessoal, sei lá, de 22 anos pra trás, que tem... Que tem mais vitalidade Que assistiu e pensou Caralho, se eu tivesse lá Eu ia rir muito Que pra, Eu acho que tem gente que vê como uma aventura, tá ligado? Uma história pra contar
1: Tem total, total Tanto é que a gente vê as pessoas que estão sofrendo Em sua grande maioria são casais acima dos 30 <risos> São pessoas que deveriam estar em casa Elas é, deveriam estar em casa Exatamente,
2: então exatamente <risos>
1: Mas tem... Inclusive, tem uma galera que você vê de vez em quando que eles estão, tipo, assim, ah, não me importa. Aí,
2: Claramente <risos> Antes chapa. de
1: começarem a passar a sede, né? Claramente.
2: É, aí... Em outro Mas aí,
1: aí a coisa fica um pouco mais complicada. Mais
2: animalesco.
1: Nossa, a ideia de que pode faltar água... Eu vou beber três goles aqui de água, <risos> Eu lembro quando eu tava lendo Duna. Eu nunca bebi tanta água na minha vida inteira. Quanto eu bebi quanto eu tava, <risos> quando eu tava lendo Duna Nunca, nunca Era tipo assim, meu Deus, o secor do deserto de Arraque Saiu glup, glup,
2: glup, 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 Quer blup, dizer blup, então blup, que pra acostumar a beber muita água Tem que consumir entretenimento de deserto
1: Exatamente E agora, eu diria que tu pode abrir o vídeo Porque Ai, o anúncio do Fire finalmente. Festival Nos traz um rosto bastante conhecido Ai, Ele aparece com ideia do que seria luxuoso Primeiro, filmando na vertical Sabendo que o vídeo vai pro YouTube é um recado de que a pessoa ela não se importa,
2: tá? <risos> Cara, ele é a mesma pessoa, né, pô? Ele é a
1: é mesma pessoa. Inacreditável. A não mudou ele não em nada. Fez né?
2: Nada, absolutamente nada. Ele tá até bronzeado mesmo, que Impressionante. Fiquei bronzeado de gringo, né? Que é vermelho, na verdade.
1: Ele se gaba do documentário que teve chamado After the Fire, que é um outro documentário. Não foi, mas foi ele que fez? Não, foi outro documentário. Ele, ele, ele tipo... fez uma parceria com a produtora pra fazer isso aí.
2: Ah, pode caralho. <risos> Não dá pra dizer que o cara não é um, um gênio dos negócios, né, mano? Porque ele fez o um lucro em cima da merda que ele fez, tá ligado? <risos> Não é como se você tivesse feito um negócio bem sucedido e aí ele colheu o que ele plantou. Ele pesquisou sim, sim. uma locação na América do não, Sul, ele foi cara. atrás
1: de todos os... Poderia ser aqui Onde? e não foi, infelizmente. Eu, vou,
2: vou, vou, eu tenho, vou te dar duas chances pra tu sugerir um lugar que seria perfeito pro Fire Festival. Vou dar uma dica, Ceará.
1: Começa com o um P. Começa com um P. <risos>
2: Tá quente, tá
1: quente. <risos> Meu Deus, imagina se fazem o Fire Festival para a curu Ceará.
2: Puta que, que pariu, cara. Se não.
1: Não, ia ser a festa do milênio. Do milênio. Pode eu, cancelar. E eu cancelar acho o que a festa, gente. A,
2: eu acho que a gente. A gente, não a gente, nós dois, mas a gente brasileiro não. tinha que, que vestir essa bandeira. Tinha que ter o. Um eu vai... acho
1: que a gente seria capaz de organizar. Assim, assim. Eu, assim, vou ser bem <risos> sincera. Bem sincera. Eu acho que a gente, a gente, nós dois mesmo, a gente seria capaz de organizar um fair festival à altura do outro. Que é nada. No
2: Paracuru. <risos>
1: no Paracuru, a gente ia dizer assim galera, bora, e aí quem chegasse lá tava no festival,
2: acabou <risos> passou a fronteira do Paracuru
1: bom, o final do vídeo do anúncio do Fire Festival 2 ele diz o seguinte, tá? <risos> Caras, essa é a sua chance de participar disso. Isso é tudo pelo que eu tenho trabalhado. Let's fucking go. Vamos nessa. É o, é o hashtag partiu, né? Ele mandou o hashtag partiu
2: aqui no final. Ele é muito animadão, cara. É muito animadão. Eu fico perguntando se é, tipo... Ele acredita nas paradas que ele diz, sabe? Porque pode ser uma questão aí psicológica, né, velho? Uma condição... É
1: eu acho, não, eu acho que não, eu acho que não Na verdade, eu tenho certeza que não Porque se ele não soubesse que ele tá, tipo, cometendo uma fraude nível épico Ele não venderia a ideia da fraude pra tantas coisas diferentes É, né, Porque o... Ele fez esse documentário After the Fire, né? Depois do, do fogo, com Y <risos> Depois do <del> fogo. <risos> E ele disse mais cedo, neste ano em que vivemos atualmente, que ele tava desenvolvendo um musical pra Broadway não, sobre o festival, é sobre o Car Festival. Não, Aí eu te pergunto, tu vai dizer que isso aqui não é proposital? Esse cara sabe exatamente o que ele tá fazendo, exatamente. Caraca. Ele é um especialista no que ele tá fazendo, na verdade.
2: E digo mais, talvez ele soubesse desde o começo. Isso que é louco.
1: Será que ele é só a Tata Werneck do empreendimento? <risos> ele tem o super poder de segurar uma piada com a cara séria até o final <risos> dos tempos não importa o que aconteça porque por é... muito tempo eu me perguntei isso mas agora eu acho que é mais real do que nunca
2: ele tá levando muito a sério se for ele vai até o fim ele vai até o fim da vida dele com certeza já provou que cadeia não é o suficiente <risos>
1: Inclusive, ele fala assim, esse é um grande dia, no vídeo, né? Ele fala assim, ah, esse é um grande dia, foi uma grande jornada pra chegar até aqui. E tudo isso começou durante o sétimo mês que eu estava em confinamento <risos> solitário. <risos>
2: eu juro, eu juro. Ele não fala isso, tipo, com, com a tristeza da lembrança. Ele fala isso como se ele tivesse...
1: <risos> como se ele tivesse ido para um retiro... <risos> não sei explicar, cara, eu não sei explicar. <risos> E aí eu vou dizer, tá? Esse cara, ele é profissional em fingir que ele é um hiper rico. É. E eu acho que isso continua, mas eu, eu vejo que pra ele tá faltando várias coisas. Porque ele tá com... Eu vou descrever o vídeo agora, tá? tá? Ele tá com um roupão de... Eu acho que ele tá fingindo que isso aqui é seda, mas é um roupão de microfibra de 599 <risos> Eu acho que eu, inclusive, eu já tive esse roupão. Ele tá com os AirPods no ouvido. E aí ele tá fingindo casualidade. Que canto é esse que ele tá? Tem uma galera no TikTok que é especialista em pegar um micro pedaço de uma foto e descobrir exatamente em que canto do mundo aquela foto foi tirada, sabe? Uhum. Eu queria que alguém me dissesse onde isso aqui foi tirado, porque tudo é possível. <risos> o cara tá no lugar que tem umas tendas, e aí ele deita... Como se fosse assim, casualmente, como se ele estivesse deitando em uma cadeira de se bronzear Aham. num canto. E ele tá... Piscina, atrás rapaz. dele tem uma parede verde de plantas, mas aí tu nota que as plantas são todas artificiais.
2: Sim, claramente artificiais.
1: Planta artificial não é coisa de rico. Não é. Eu, pessoalmente, eu nunca vi um multibilionário que, que tá em algum ambiente que tem uma planta artificial. Acho que eles são alérgicos, inclusive. É, viu? E é isso. Fire Festival vai acontecer.
2: Pena que é só no final do ano que vem, né? A gente vai ter esquecido, mas vai ser muito legal. Dessa vez, vai ser Nossa. em tempo real, né? The yeah. A gente vai acompanhar tudo, ó. Vai ser tipo BBB.
1: Se bem que não, né? Porque não tinha conexão de internet lá.
2: <risos> é verdade. Então era tudo segredo. Por muito tempo foi segredo. Não, mas, mas, pô, daqui pra lá o pessoal vai levar uns Starlink. Vai dar certo, vai dar certo.
1: Próxima venda de ingressos não diz a data, tá? Mas eles estão custando aí 799 dólares, que se traduz para uma bagatela de 3.880 reais.
2: Fora passagens. Partiu? Eu acho que eu vou, <risos> eu vou passar essa. Tudo bem. O meu único critério pra recusar um convite é, corra o risco de vida
1: é um bom é um é bom critério bom. é um bom critério é um critério inclusive que eu acho que muita gente não tem <risos>
2: Eu mesmo, às vezes, falho nele. Eu mas, já tive
1: falhando nele assim, algumas vezes também, mas eu
2: preferi não Só inconscientemente. <risos> é, não é intencional. É só meu jeito. O argentino. que importa é isso.
1: Mas eu acho que chega um ponto na vida da pessoa que... Dinheiro não significa absolutamente mais nada e ela pensa... Poxa, não tô fazendo nada aqui e vou gastar 800 dólares pra ir pro Fire Festival 2.
2: Pode não ter como voltar, né? Que foi o que aconteceu... <risos>
1: A parte triste é que não foram só multimilionários Que foram pro Fire Festival Teve gente investindo e tal Uma grana pra ir É muito triste isso Por essas pessoas que vão acreditar de verdade Que vão ser vítimas O que eu espero pra elas É que elas tenham pelo menos uma unidade de amigo Que vai dizer Cara, assiste esse documentário E aí depois tu toma a tua decisão <risos> É isso que eu tô esperando. Se elas assistirem o documentário e ainda assim elas forem, voltamos pro início dessa pauta. Ema, 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 cada um com seus problemas, né?
2: Nesse caso aqui, é Ema, Ema, Ema forte. Eu não acredito que vai acontecer, não. Não vou ter pena de nenhum deles. A gente devia fazer live acompanhando tudo que foi postado no Twitter.
1: Ei, a gente devia fazer live assistindo live do TikTok live.
2: Acho uma boa. Daqui pra lá a gente já vai ter essa estrutura aí.
1: Acho que a estrutura. Um celular, <risos>
2: É velho, tem que parecer que a gente é muito profissional, pô. Isso me lembrou uma notícia que teve na semana passada, que é de um homem que fingiu a própria morte, e aí ele apareceu no próprio funeral pra dar uma lição de moral nos amigos. O quê? Eu acho que eles não estavam mandando mensagem no WhatsApp, sabe? E aí ele... Ele fakeou. A própria morte. Ele pagou o velório pra ver quem ia. Não só pagou, como chegou de helicóptero. Caraca!
1: <risos> era um ricaço.
2: <risos> Não, eu preciso saber, é verdade, eu preciso saber é mais verdade. Disso, <risos> Claramente, é um tiktoker, né? Fê? Enfim.
1: O homem simula a própria morte e aparece no seu funeral de helicóptero para ensinar uma lição à sua família. Porra, essa deveria ter sido uma notícia destacada no episódio de hoje, <risos> Eu tô muito feliz que tu tá aqui, Odeio, porque agora essa sim vai ser a notícia principal que a gente vai comentar nesse momento. Me conte mais sobre isso.
2: Ele fingiu que tinha morrido e, aparentemente, ele tava afastado da galera. O pessoal acho que não mandava, eu não sei como é, o que é que eles usam na Bélgica, provavelmente não é o WhatsApp. E aí tava todo mundo triste lá, velório, a galera de preto. <risos> Tem vídeo disso. Chega um helicóptero.
1: Tô vendo isso aqui, cara. Que loucura. Nossa, é uma galera!
2: Ele desce muito heroicamente.
1: Meu Deus. Calma, calma. Tem muitas camadas aqui.
2: Eu acho que isso tudo é um trend.
1: Olha essa aspa. Ele diz assim, o que eu vejo na minha família me machuca. Eu nunca sou convidado pra nada. Ninguém me vê. Nós todos nos afastamos. Eu não sinto que eu sou apreciado o suficiente. E é por isso que eu queria ensinar pra eles uma lição de vida. E dizer pra eles que eles não deveriam esperar até que alguém não estivesse mais lá pra que pudesse se encontrar com ele. Vou jogar palavras aqui, tá? Esse cara...
2: É um gênio, né?
1: É desagradável na vida real, no mínimo. <risos>
2: Eu gosto muito da persistência dele. Ele não se conformou em ser uma pessoa que ninguém quer por perto.
1: Não, ele tem que ver, tipo, faça de novo, faça pior, se liga?
2: Ele bolou o planozinho dele. Quer dizer, então, que vocês não gostam de mim, né? E aí ele criou a situação que o pessoal era obrigado a aparecer.
1: Eu não sei se isso aqui teria o, o, o tipo de efeito que ele acha que vai ter, porque essas pessoas elas foram publicamente humilhadas, né? É isso aí. Um homem crescido de 45 anos. 45 anos e uma vontade incontrolável de gastar dinheiro. <risos> Tô vendo aqui que ele, ele combinou com a esposa e os filhos dele. Agora eu vou te dizer, o cara podia ter saído do mato a pé, né? Ele não precisava ter chegado de helicóptero. <risos> o nome dele é David Baerten, mas no TikTok o nick dele é Ragnar Lefou. Ragnar <risos> Mas essa não é nem a parte estranha. A parte estranha é que ele fez uma capa pra esse vídeo da parte 1 do funeral dele mesmo. Tu tá vendo que na frente aí tem, tipo, Tamara Productions.
2: Será que ele contratou um buffet pra isso?
1: Eu acho que ele contratou um buffet e eu acho que ele contratou uma empresa de fazer filme de casamento, esse Tamara... Vamos procurar esse Tamara Production. Bora, é? bora. Bélgica. Tamara Productions. Bélgica. Achei, tá? Achei. Achei uma página do Facebook deles. Pois bem, a Tamara Productions, ela existe. Eles fazem uns filmes. Z. Eu vou dar outra opinião polêmica aqui, tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa que só poderia ter sido realizada por uma família de ateus. Por quê? Essa é uma piada muito pesada.
2: E que foi muito longe.
1: Eu nunca faria, sei lá, uma brincadeira dizendo ah, não sei o quê, porque fulano que eu amo morreu. Nunca diria isso, nunca. E assim, eu sou uma pessoa cética, imagina só, né? <risos> Provando a nossa teoria de que ele é bastante desagradável, para dizer o mínimo, ele diz o seguinte. Pro funeral falso dele... Falso. Só metade da família dele foi... <risos> Coitado O resto da galera faltou Ele disse aqui assim, ó Os que não vieram me contactaram Então, de certo modo, eu ganhei Eu não acho que ele ganhou, tá?
2: Eu acho que ninguém ganhou Será que o funeral falso é o novo chá de... Não, não,
1: não. Corta essa notícia aqui Essa opinião não pode chegar até o final
2: Essa é uma história que não foi afetada Pela greve dos roteiristas
1: A segunda notícia que eu tenho aqui é sobre uma das minhas celebridades favoritas nesse momento, que é a Ayo Edibiri, que é uma atriz e comediante que tá em Big Mouth, tá em Dickinson. Mas acho que o projeto mais conhecido dela é The Bear. Tu assistiu a série The Bear?
2: Não. Cara, tu vai amar. Assiste. Tem urso nela?
1: Não? não tem urso
2: nela. Fake news. Mas tu pode ser o urso. Geralmente eu sou o urso. Você pode passar a mensagem errada, né, gente?
1: Não, essa é a mensagem certa. Não. <risos> Perfeito, série maravilhosa De longe, uma das melhores coisas dos últimos anos Inclusive pra quem tava esperando a segunda temporada Ela já está toda disponível no Star Plus Mas não vem ao caso tá. Porque hoje eu quero falar da Iowa Debery Especificamente, porque um dos motivos pelos quais Eu gosto tanto dela, e, e eu acho que ela é tão simpática É porque ela usa a internet Tipo uma pessoa normal, sabe? Um Ótimo. cidadão comum que é o certo. Ela é muito engraçada, porque não faz sentido Ela é comediante, né? Se ela não fosse engraçada também Ia ser assim, um pouco difícil pra carreira dela
2: Não, é porque o comediante ele nada mais é que uma pessoa normal que enxerga outras coisas que as pessoas normais não veem, né?
1: Exatamente. É Poxa, caraca, um... isso foi lindo. É, é pô,
2: mas é, o comediante ele é a gente, só que ele tem a visão mais apurada de como a gente se comporta, sabe?
1: Será que é por isso que tanto comediante é meio triste?
2: Não, todos os comediantes são meio tristes. Os que não são tão mentindo. Os que não são, são comediantes ruins, né? É, porque qual é a graça de ser um comediante feliz? Ah, não, pelo amor de Deus. Que <risos>
1: Então, mas ela é muito engraçada E aí, ela, ela faz as coisas sem ter muito essa aura de celebridade E uma das coisas que a galera comentava frequentemente É que o Letterboxd dela era muito bom O Letterboxd, pra quem não sabe, é uma rede social aonde as pessoas fazem críticas de é, produções audiovisuais, no geral Caraca. E ela posta muito lá, mas eu nunca tinha visto Eu nunca tinha atentado que seria uma, uma visita interessante ao perfil dela O que foi um erro meu,
2: pra ser sincera Mas ela é tipo... Ela acessa isso daí e ela divulga? Uh, todo mundo sabe quem é o perfil dela. Dá pra ver isso.
1: Todo mundo sabe quem é o perfil dela. isso tem a ver com a notícia exato. Ah. Tem a ver com o que eu vou falar aqui, que é... Ela deu uma entrevista recentemente. E aí, nessa entrevista, ela falou que se um dia ela parar de publicar os reviews dela no Letterboxd, a culpa é do Willem Dafoe, que não tem nada a ver com isso. Ele não estava aqui presente. Ele é uma vítima. Porque uma vez ela escutou ele dizendo que o motivo pelo qual ele ainda estava tendo várias ofertas de trabalho, ele estava em vários filmes, é porque ninguém conhecia o gosto pessoal dele. Ninguém sabia sabia se ele gosta de comédia, se ele tem raiva de filme de super-herói. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Will Ander foi é um homem de mistério e é por isso que ele tá sendo chamado pra tudo. A minha pergunta é a seguinte. Supondo que, supondo que você odiasse <risos> o trabalho de outras pessoas que um dia estiveram em uma área similar à sua, você postaria isso na rede social ou você pensaria duas vezes porque você tem medo da represália futura?
2: Acho que não. Tem uma estratégia boa pra isso, na verdade. No Instagram, que é a minha rede, a única rede social que eu realmente posto alguma coisa, existe o público geral, uhum, né, uhum. não tá no Close Friends, uhum. e aí eu posto só qualquer coisa Ah, Dia das Mães. E tem o Close Friends, que são realmente meus melhores amigos e quem eu quero pegar. Pra essas pessoas, eu sou realmente o um Peperito. O Pepe, sim. E aí eu postaria lá. Claro que eu não daria não daria nomes. Não, claro que Xingar não. Xingar com classe. Esse é o segredo.
1: Eu vi uma menina no TikTok que ela fala que já passou por sei lá quantos empregos, tipo assim, dezenas de empregos e ela disse que atualmente a coisa que ela mais faz é gatekeeping da própria personalidade ela, ela diz que chega no escritório ela diz assim, nenhuma dessas pessoas precisa ou merece saber quem eu sou, o que eu gosto o que eu tô ou não disposta a fazer eu não vou me sacrificar Caraca. por nenhuma dessas pessoas até que essa, essa relação profissional ela seja muito aprofundada ao longo de anos
2: Caralho, ei, ela é a minha pessoa, essa mulher aí, porque eu faço exatamente a mesma coisa, ninguém sabe quem o PPE. É. ninguém <risos> sabe, eu não, porque primeiro que eu não me interesso pelos meus colegas de trabalho, desculpa gente, se, se eu aguente...
1: Eu não sei é se é legal de falar isso.
2: <risos> Cara, eu não tenho interesse por vocês, desculpa.
1: Não, eu tenho interesse então, profissional, assim, é um mas pessoal também é muito... complicado, É. Não precisa. É,
2: putz, vocês são chatos, tchau.
1: Veja bem, eu estive pensando sobre esse negócio de você fingir ser uma pessoa que você não é no trabalho.
2: Caraca, sou eu. Todo dia. Todo dia eu sou essa pessoa. Eu sinto muito. <risos>
1: que eu posso te, te falar, pra talvez te deixar um pouco mais tranquilo, é que muita gente faz isso, como a gente já imaginava, mas aí eu fui atrás dos números, né? Porque eu fiquei assim, ah, será que eu acho que Tem todo mundo faz isso? pesquisa é disso?
2: Caraca, isso deve ser legal. Gosto, gosto dessa estatística
1: Então, aí. existe uma empresa chamada Deloitte, que trabalha com auditoria, e essa empresa, ela fez uma pesquisa enorme, e um relatório que ela lançou aponta os seguintes dados. Eles dizem que cerca de 75% dos trabalhadores, pelo menos uma parte da personalidade deles quando eles estão trabalhando. O que não, não me surpreende. Não, em nada. o
2: que me surpreende é ser só 75%.
1: O que as outras pessoas estão fazendo? Tem 25% de pessoas que estão sendo sinceras enquanto elas trabalham em, sei lá...
2: Eu acho que é só mentira. Grandes empresas? Só mentira na pesquisa.
1: E eu suponho que esses 25% são pessoas que são particularmente confortáveis no ambiente de trabalho porque, não sei, algum motivo. Tipo assim, ou eles estão lá porque eles são filhos de alguém, amigos é, de alguém, é inter... eles tipo, não têm medo.
2: Sendo, sendo, assim, né? Sendo menos odiador do que eu sou normalmente. <risos> existem, existem casos raros em que você é, se encontra num time, né, numa equipe de trabalho, que você tem a liberdade de você ser você mesmo. Mas eu acho que não é ainda 25% ainda é muita coisa Caraca, eu tive,
1: eu tive muita sorte <risos> Eu travo, realmente, eu trabalhei em várias equipes Que eu podia ser o mesmo tranquilamente é raro, que é Era um problema de todas as outras pessoas né, Que estavam na mesma equipe que eu Mas o, o que eles querem dizer Com esconder partes da sua identidade Da sua personalidade, não é necessariamente Você chegar lá e dizer assim Meu Deus, o meu estilo de música Favorito é o mesmo que vocês uh -huh. entendeu? Tipo assim, eu só escuto, sei lá, sertanejo universitário Sim, É isso que eu amo, clássico. entendeu?
2: do mundo corporativo <risos> É,
1: não é bem isso, não é exatamente isso. Tá. Exemplo, existem várias mulheres que estão no ambiente de trabalho e que elas têm filhos, mas que querem se colocar como pessoas que estão dedicadas à própria carreira, então elas evitam falar os nomes dos filhos ou as questões de casa para não parecer ah, que elas estão desfocadas do trabalho. Entendeu?
2: Entendi, entendi. Não sei quais países essa, essa pesquisa englobou, mas eu acho que falando de Brasil, pelo menos, é, ainda é um tabu grande né? você viver um, um, uma vida profissional e ser mãe ao mesmo tempo, não, não é toda empresa que abraça ainda, sabe?
1: Elas têm problemas em aceitar que existe uma vida fora da vida de trabalho em muitas empresas. Eu acho
2: que, assim, no Brasil, pelo menos, é, é muito raro uma empresa que abraça essa causa aí.
1: Mas aí você vê... Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre esses 75% das pessoas esconderem isso. Porque uma das, das coisas que foram apontadas nesse relatório é que dentro desse, desse 75%, existem percentuais muito mais altos para grupos que são considerados minorias. Tipo, mulheres, tipo, pessoas não brancas. E aí, dentro desses grupos, o número chega a 94%.
2: Caralho, velho. Puta, minha...
1: Lembrando que essas mudanças de personalidade também incluem coisas que são super comuns no dia a dia, tipo você fingir que é muito mais organizado do que você é na vida real, que é muito mais diligente com o trabalho que você faz do que você faria, sei lá, em casa sozinho. E essas características, obviamente, elas ajudam muito as pessoas a crescerem no mercado de trabalho. Então, basicamente, todo mundo finge esse tipo de coisa. Aparentemente, isso tem uma implicação física na saúde das pessoas. Eu
2: aí eu posso falar com conhecimento de causa, velho. Porra, <risos> Eu já lidei, tipo, com bruxismo, com dormir muito mal, com acordar nervoso e, cara, só de lembrar, já me causa uma certa ansiedade, viu? É realmente um fenômeno.
1: Mais uma das coisas que os artigos falam é que foi observado que a melhor maneira de lidar com isso é que você tem alguns intervalos onde você pode ser você mesmo, né? Tipo, as pessoas introvertidas, elas podem ficar um tempinho mais na delas e as pessoas extrovertidas podem, sei lá, sair pro almoço com colegas de trabalho. Agora eu trago uma informação que eu achei surpreendente, pelo menos. Uhum. O que os cientistas sociais observaram ultimamente é que os extrovertidos aparentemente sofrem mais do que os introvertidos Nossa. em ficar calados caramba
2: Ei, esse. É difícil ficar calado mesmo. Essa é só é estatística que eu desconhecia, mas que faz sentido. O
1: que Tem mais ou menos a ver com a Ewe porque um dos motivos pelos quais o letterbox dela é um grande assunto é porque, aparentemente, ela vai lá e ela fala tudo. Farpas, farpas. Aí, ó, vou ler algumas, tá? Para o filme Elvis, de 2022, ela escreveu o seguinte. Três estrelas. <risos> Tanto a dizer sobre esse filme Onde o pinguim do Tim Burton Tenta impedir a Elvis de acabar com a segregação racial <risos> Mas no fim do dia Eu não vou dizer nada Estou ocupada demais para fazer campanha Pro Austin Butler no Oscar
2: eu tô seguindo essa mulher nesse exato momento. Olha
1: Vou ler alguns outros aqui. Cara, porque eu tive uma dificuldade de parar de escolher as coisas que eu ia ler. Não. Ela é brilhante, ela é brilhante. Tá. Em Halloween e Jurassic Park, por exemplo, ela escreveu reviews basicamente dizendo que se fosse ela na, naqueles filmes ali, ela teria só desistido e morrido. <risos> Mas, as reviews realmente interessantes dela são, por exemplo, O Império Contra-Ataca, ah. Star Wars. Ela diz, abre aspas, esse filme é ótimo, mas eu fiquei muito chocada com o quão feio o Yoda é. <risos> Desculpa se isso irrita algumas pessoas, mas eu só tinha visto o Baby Yoda e o Yoda adulto ficou estragado pra caramba.
2: <risos> ela fez o um disclaimerzinho dela, é justo.
1: Quatro estrelas e meia, ou seja, ela tirou meia estrela Foi. de um Império
2: Contra-Ataca. Por causa da feiura
1: Mas falando em, em envelhecer como leite, quando você é um ser humano. É. Ela também fez um review de Bolt em Medo, que é um filme do Ari Aster. O Ari Aster, pra quem não lembra, é o diretor de Hereditário, de Midsommar, então ele é uma pessoa que ele carrega um nível de perturbação dentro da cabeça dele, que é um pouco acima do tradicional. Altíssimo. Acho que a gente pode dizer, altíssimo, altíssimo. altíssimo. Inclusive filmes excelentes, assim, o um, um talento de Ari Aster, indiscutível. Aí ela, ela não colocou nenhuma estrela aqui, tá? É impossível saber o que ela achou. No review escrito ela diz o seguinte, abre aspas, Ari Aster, se você ler isso, por favor por favor, me envia uma mensagem por DM. Eu quero te colocar em contato com uma linha direta de oração. É o número de telefone, aonde o um número qualquer entre 4 e 3 mulheres pentecostais afro-caribenhas que estão na menopausa vão orar por você e com você numa ligação por quanto tempo você precisar. É só ligar. Não tem pressão, você não tem que falar nada. Deixa elas rezarem por você. Ari, me manda um DM, por favor, estou falando sério. Deixe que essas mulheres coloquem suas mãos espirituais sobre você. Entre em contato comigo assim que possível. Eu amei isso aqui.
2: Eu gostei do recorte, o recorte foi muito específico. As mulheres são todas, como é, 50 anos mais caribenhas, afro-caribenhas.
1: Pentecostais, afro-caribenhas que estão na menopausa.
2: São elas. <risos> Todas na menopausa. Importante destacar. Não,
1: e é irado, é irado, porque, nossa, assim, parece uma experiência que o Ariasta de fato.
2: Mas, bem, partir, o bom, presença. assim, alguém pode ficar ofendido com, com, com esse review dela, né? Principalmente o, o próprio diretor, que é quem tá direcionado. Mas, se não dá uma curiosidade de ver esse filme, eu tô maluco. Pô. Eu já quero ver.
1: Então, mas ela. O, o lance inteiro é que ela se comporta como uma pessoa normal. <risos> e uma pessoa normal, uma não-celebridade, ela não tem medo de fazer, uma, de fazer uns comentários que são um pouco polêmicos. Mas em, em nenhum
2: momento foi ofensivo. Então, todo, todo em lado... Em nenhum da... momento. Ela é muito engraçada. Inclusive, é ela gostei. tá aqui
1: acreditando nas orações dessas pessoas. Né? <risos> Sobre Avatar, o caminho das águas é, é um review um pouco longo Que eu não vou ler inteiro, mas a primeira frase Apenas é o seguinte Como uma peça de propaganda anti pessoas brancas que usam dreads Esse filme é um sucesso tremendo <risos> Essa é apenas a primeira linha <risos> Sobre a princesa e a plebeia de 2018 Que ela assistiu em 2020 Durante a pandemia uhum. Quando a Vanessa Hudgens fez comentários um pouco polêmicos Sobre o Covid e acabou, enfim Trazendo muita mídia negativa aí pra ela Ela disse o seguinte, é só uma frase, tá? Muito curta Abre aspas, nós não merecemos a vacina
2: Fecha aspas <risos> Cara, eu queria muito ser amigo dessa pessoa, pô.
1: Mas isso tudo que a gente tá falando sobre... Ah, tem que ter cuidado, sobre o jeito que você opina sobre as coisas. E isso pode ter um impacto muito negativo no seu trabalho. Se você tá falando de Hollywood hoje em dia, você tá falando de... Agora a gente tá vendo a decadência dele, né? Mas do império da Marvel. Que tem, ah. nossa, dominado as bilheterias há mais de uma década. Aí. Não tem
2: como comparar.
1: Pois... Não é exatamente da Marvel, é uma parceria Marvel e Sony Mas ela fala aqui no review dela De Homem-Aranha sem volta pra casa Andrew Garfield é um dos meus atores favoritos Ele é um dos profissionais mais dedicados Que já nasceram, ele é tão engraçado Me fez rir bastante nesse filme aqui Nota paralela, dois pontos A cena pós-créditos de Doutor Estranho pareceu bem legal Mas é muito louco quanta coisa da Marvel existe, né? Hum, será que eu consigo um trabalho por lá? O meu apartamento é horrível <risos>
2: É isso, boa,
1: cara. pra coroar todos esses, esses incríveis reviews que eu li aqui, eu quero ler mais uma matéria que saiu recentemente na Deadline, que diz a estrela de The Bear Ayo Debiri, acaba de se unir a Marvel Studios uh! porque ela vai estrelar em Thunderbolts
2: Caraca, merecido se, não, se, se isso não, não comprovou o merecimento dela, nada mais vai comprovar
1: Porra, aí você vai me dizer o Dafoe, que você tem trabalho <risos> porque ninguém sabe o que você pensa.
2: Aí humilhou, humilhou o velhinho.
1: Humilhou, humilhou. E é muito difícil você humilhar o Willow do Poe, porque como sabemos ele, ele já nasceu vencedor. Pelo vencendo, amor o de é Deus,
2: o cara é foda.
1: Pois ela vai estrelar em Thunderbolts, a gente ainda não sabe qual é o personagem dela, mas eu espero que o <risos> apartamento dela atualmente já seja melhor do que quando ela escreveu esse review. Eu tô feliz por ela, eu quero ver essa mulher chegando ao estrelado absoluto, porque a gente precisa de personalidades fortes e cativantes em Hollywood. Por favor, por favor. Então é isso, o recado Final do Vortex de hoje é seja você mesmo, mas ao mesmo tempo cuidado. <risos> seja você mesmo sabendo que ninguém ao seu redor está fazendo a mesma Exatamente. coisa.
2: Seja você mesmo, mas com originalidade.
1: Com originalidade.
2: É, seja você mesmo, mas se você for chato também, né? Às vezes não.
1: É, não sei, não sei. Vamos, vamos ver, vamos explorar opções legais aí. Ai ai. O Vortex Podcast é uma produção da Parasol. Não deixa também de conferir os outros projetos da Parasol, como o Jujuba Cash e o Discoteca Básica, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra semana que vem. Não esquece também de indicar o Vortex para os seus amigos, porque a gente está começando agora. E se vocês tiverem notícias estranhas, ou alguma dica, ou alguma coisa que vocês queiram comentar, é só chegar para a gente nas nossas redes sociais, FeedVortex, que é F-E-E-D-E. V -O -R -T -E -X. Feed V-O-R-T-E-X. FeedVortex, tudo junto. E esse é o nosso arroba no Twitter ou X, dependendo se você já está acostumado ou não. E também no Threads e no Instagram. Por hoje é isso
0: e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Parasol.